0: diceva, il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete nel Vangelo. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori. Gesù disse loro, venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito, lasciato le reti, e lo seguirono. Andando un poco oltre vide Giacomo, figlio di Zebedeo, Giovanni suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le redi e subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Parola del Signore. Gloria a La... Teo, La... Cristo parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati, siano lodati Gesù e Maria. Stamattina Papa Francesco, facendo l'omelia su queste letture, ha preso lo spunto della prima lettura, io lo toccherò, poi voi mi approfondite a casa vostra la lettura, come faccio io la del Papa ogni giorno, per introdurmi poi nel mio argomento. No? Ha detto il Papa stamattina, che cosa c'è dentro di noi? Chi ci spinge a farci beffa dei più deboli? Come avete visto la storia, no? Anna e Penninà. Penninà aveva figli e Anna no. Invece di rincuorare, di dire guarda figlia mia, ma non è che è un castigo di Dio, la tormentava pure, no? Così si fa anche nei paesi, avete visto nei paesi non c'era una persona debole, ma ne parlano, Con episodi di budismo, no? Sempre con i deboli, no? Per esempio, nel mio paese, dove io sono nato, dicevo una regola: che chi era più forte se ne accorgeva che tu prendi che giro con più debole, prendi tante di quelle mazzate, non avevi neanche idea. C'era proprio una regola: i deboli si potevano pigliare spesso. invece adesso è cambiato tutto, no? Allora il Papa dice: Ma che cosa c'è dentro di noi che fa questo? Che ci fa prendere, si dice, da quella pizzicata, no? Con quello che è più debole, e noi andiamo a sfidare i più forti, è quello che è più debole, no? Dice Papa, che cosa c'è dentro di noi? tutti i pensati di pulismo, no? Ragazzini che perché o sono grassi, sono mati, mi prende in giro, no? Poi magari c'è il suicidio, tutto quello che sapete, no? E il Papa, però, dà una ragione chiara, e questo è il punto che vi volevo leggere, no? E dopo aver detto che ci sono tante storie nelle Bibbie, Dice, si capisce che uno se la prende con uno che è più forte. Può essere l'invidia che ti porta a fare questo, ma i più deboli. Cosa c'è dentro che ci porta, che ci fa fare questo? Una cosa che è abituale, come se avessi bisogno di spezzare l'altro, l'altro per sentirmi sicuro. E oggi dice, lo vediamo continuamente, no? Nelle scuole con il fenomeno del bullismo, aggredire il debole perché tu sei più grosso. E dice, forse gli psicologi, afferma il Papa, danno le loro spiegazioni di questa volontà di annegare l'altro perché è debole. Ma io dico che questa è una delle facce del peccato originale. Questa è opera di Satana. E' lui, così a lui. Queste sono opere di Satana. Satana che non abbiamo il cuore purificato e ci fa entrare in queste dinamiche e poi ci domina. È opera di Satana. Oh. E il Papa, però, subito e immediatamente saricendissimo. Da dove dico che c'è stato il peccato originale? Dai fatti, i fatti ti fanno vedere che c'è stato il peccato originale, no? Questa è una delle tracce di questo peccato originale. Il peccato originale è il peccato originale. E adesso, però, mi porto al mio argomento. Gesù è venuto proprio per questo per distruggere il peccato originale con cui noi avevamo distrutto noi stessi e offeso mortalmente Dio e riportarci a quel progetto di origine questo è lo scopo di Gesù. distruggere gli effetti del peccato originale per riportarci a quel progetto di origine quindi, quindi la nostra prima vocazione la vostra come la Differenza che lo fate le La nostra prima vocazione è Dio. Se ce n'è qualcuno a tavola, oggi non eravamo. La prima vocazione è Dio. Dio viene prima di tutto. È l'assoluto in cui per Dio si lascia Papà mamma reti subito. Perché papà, mamma reti te la date Dio, non te le sei fatte tu con DAS e con la plastica. Quindi la nostra prima vocazione è Dio. E tutto non viene al secondo posto, viene molto dopo. Se non siamo dei falsi. Dico dico bene, siamo dei falsi. Perché tutto quello che abbiamo è dono di Dio. Quindi Dio deve avvolgere tutta la nostra vita. Deve occupare il primo posto. Non ci possiamo limitare a dare degli spazi a Dio. Dobbiamo fare sul serio dobbiamo metterci la ciccia dentro dobbiamo rivolgere la nostra carne la nostra vita perché Dio è l'unico che merita amore dalla creatura perché dal niente ci ha dato la vita e non ce l'ha data per cento anni per duecento, ma per tutta l'eternità allora in questa luce Dio ci farà che cosa? diventare pescatori di uomini no? io come sono diventato sacerdote eh, come si è sacerdote l'utella la Madonna mi ha parlato e mi ha detto fatti sacerdote Il Gesù mi ha detto fatti sacerdote ho trovato un santo sacerdote mi ha fatto innamorare di questa vita e mi sono fatto sacerdote questo sacerdote è stato un pescatore d'uomo ha pescato a me come i vostri figli i vostri paesani si convertiranno se vedranno santi cristiani non diavoli cristiani santi cristiani che diventano pescatori di uomini noi non siamo mai netri la nostra persona ha sempre una, un messaggio da dare all'altro e questo può essere un messaggio di bene o un messaggio di male un messaggio che porta a Dio o che allontana da Dio non siamo mai netri non possiamo mai fare i fessi per non andare in guerra la nostra persona parla Parla tutto, ha detto tante volte, no, non bisogna dire 5 km di distanza, come Celeste, se come parte severa e nessuno affesso si vede, come il cristiano, e così noi vediamo pescatori di uomini, gli altri dicono: Ma questo perché fa questo? Perché sta facendo questo? Perché vive così? Scemo non mi sembra che, è. perché vive così? Cosa ha incontrato che io non ho incontrato? E posso io incontrare attraverso lui quello che lui ha incontrato? E quindi questo ci fa diventare pescatori di uomini. Anche perché, e vado proprio nel cuore del mio argomento, che non vedo l'uomo, perché queste le messe che devo fare, perché troppo sono necessari. Se siete stati sicuramente attenti alla parola, avete sentito come inizia Gesù? Adesso in settembre ordinario Gesù è stato appena battezzato e va a predicare e qual è la sua prima parola della predicazione? il regno di Dio ecco qual è la sua prima parola il regno di Dio e questa è la stessa fissazione che Gesù ha messo a me il regno di Dio il regno di Dio è arrivato è vicino, è arrivato il regno di Dio è Gesù adesso voi disponetevi ad accogliere questo regno perché voi non potete fare niente tutto io, ho costruito tutto io voi disponetevi, convertitevi e credete veramente al Vangelo e fatemelo vedere nei fatti nei fatti perché il chiacchiere se porto il vento e voi lo sapete come me, oggi più che mai siamo tutti disintantati non sono le parole le che cambiano il cuore sono i fatti e la vita Perciò Papa Francesco ha scelto il linguaggio dei segni, la dei bambini a Gesù il bambino, con l'ospedale, la dei carcerari, e ha capito, è certo, che ci vogliono i fatti. I cristiani che parlano, i preti che parlano, i frati che parlano, i soli che parlano, i di dici che parlano, di abbiamo venire la pancia. Vogliamo i fatti. Vogliamo vederle queste cose, dobbiamo toccarle. Allora noi diventiamo pescatori di uomini perché Dio si serve di noi per portare a Lui. Come dice Gesù, fate le vostre opere buone e poi i fratelli vedono e dicono oh ma che opere buone e e danno gloria al Padre vostro che è nei cieli. Se voi fate le opere buone non si fermano a voi ma danno gloria al Padre che è nei cieli e vedono il Padre. La mia povera mente, dice Luisa, Me la sento fissata nei voli divine e pensavo tra me, ma come mai può venire il suo regno sulla terra? Eh, voi mai siete mai frequentatori ma miei, molti di voi, no? E sapete che mi ha insegnato che non c'è dubbio che il regno di Dio divenire sulla terra. E che questo sta scritto nel Vangelo, nel Padre nostro, e che quello lo ogni giorno e chiedete proprio questo, venga che il tuo regno sia fatta la tua volontà con un giro e si terra. Questo regno di venire sulla terra lo sta sulle nuvole. E non si fa in quanto dopo della morte. Dopo della morte tutti dobbiamo morire e tutti dobbiamo incontrare la verità. Questo non c'è dubbio. Ma qua si tratta di venire sulla terra. E Luisa sta chiedendo proprio questo. Ma come può mai venire il regno sulla terra? E poi, come può venire se non si conosce? Ma per esempio, molti di voi, se non io non vi avessi annunciato questo, non lo sapevate nemmeno. Eh? Non lo sapevo io se Luisa non me l'avesse detto. Gesù non me l'avesse fatto conoscere attraverso Luisa, no? E come lo sa la maggior parte dei cattolici, dei cristiani, pensano che sia una favola questo che ci fa di Gesù che eh? è torrendo. E poi come può venire se non si conosce? Ma mentre ciò pensavo, il mio sempre amato di Gesù. Uscendo dal mio interno, mi ha detto: sentite, figlia mia, io nelle mie opere mi servo dei mezzi umani, capite no? Si serve degli uomini. Io adesso me ne vado e voi restate senza mangiare Gesù, capito? Non è che viene Gesù qua a cioè celebrare la messa a posto, di quindi, se tu guardiamoci, se tu non fai il compito che ti ha dato Gesù, non lo fa un altro, capito? Non lo fa un altro. c'è un compito che ti ha dato Gesù e lo devi scoprire. E se non lo fai tu, non lo fa un altro. Gesù ha bisogno dei mezzi umani. Sebbene faccio la prima parte, il fondamento è tutta la sostanza dell'opera che voglio fare, poi me ne servo delle creature per fare che la mia opera fosse conosciuta e avesse vita in mezzo alle creature. Quel fiore, non so come si chiama, se non mi niente, grazie a Dio, non sa so nemmeno come si chiama, quel fiore non lo sa fare Dio. non esce così in natura. In natura esce la rosa selvaggia, la rosa di Camprello, la Dallas. Quella chi la fa l'uomo e Dio insieme Dio vuole servirsi dell'uomo, si serve dell'uomo, se io non rispondo, Dio non può realizzare quell'opera che ha previsto attraverso di me, così feci nella redenzione, me ne servite gli Apostoli per farla conoscere e per propagarla e ricevere e dare i frutti della redenzione. Se Giovanni qua Giacomo, Andrea, Simone, Pasquale, Saveni. Dicono, ma io, io sono, sono papà, sono mamma, stanno male, c'è cioè da fare tutte le cose che sappiamo. Sappiamo tutto, è vero? Papà sa pure che sappiamo pure i psicologi, sappiamo tutto. E non ci sarebbe stato l'annuncio. Capito? Ci potrebbero essere tanti super motivi, ma non ci sarebbe stato l'annuncio. Me ne servite gli apostoli per farla conoscere per propagarla e ricevere da rifiuti della E se gli apostoli non avessero voluto niente dire di ciò che io dissi e nel vivere sulla terra, e chiusi nel loro mutismo, non avessero fatto un passo, né un sacrificio, né messo la vita per far conoscere il gran bene della mia venuta sulla terra, la mia redenzione l'avrebbero fatta morire sul nascere, e le generazioni sarebbero state prive del Vangelo, dei sacramenti e di tutti i beni che ho fatto e farà la redenzione. Fu questo il mio scopo che negli ultimi anni della mia vita qua giù chiamai gli apostoli intorno a me per servirmi di loro come banditori di ciò che avevo fatto e detto «O oh, se gli apostoli avessero taciuto, sarebbero stati rei di tante anime che si sarebbero perdute se non avessero conosciuto il regno della redenzione» rei di tanto bene non fatto alle creature. Invece, per chi non tacquero e misero la loro vita, si possono chiamare, dopo di me, autori e causa di tante anime salvate e di tanti beni che si sono fatti nella mia Chiesa, che come i primi banditori formano le sue colonne incrollabili. Infatti io vi sono qua adesso attraverso il vescovo, ma come sacerdote chi sono io qua, il successore degli apostoli. Grazie a loro, tutto quello che Dio ha dato ci sta continuando attraverso me e chi viene dopo di me. Chi risponde a questa chiamata? È il nostro solito divino che prima facciamo il nostro primo atto nelle opere nostre, mettiamo tutto ciò che ci vuole e poi però lo affidiamo alle creature. Dando grazie sufficienti perché possono continuare ciò che noi abbiamo fatto, che bello, eh? Non viene niente per caso, il caso si mette, mette l'unico: Dio prevede tutto, vedi tutto, calcola tutto e prepara tutto. E Dio, insomma, non fa da Dio, curandosi i dettagli. E perciò le nostre opere vengono conosciute secondo l'interesse la buona volontà che hanno le creature. <coughs> Così il regno della mia volontà divina. Chiamai te, dice a Luisa, come seconda madre mia, a tu per tu, come feci con essa nel regno della redenzione. Invece con la Madonna, no? La chiamata a tu per tu. Se la Madonna avesse detto: Ma sono adolescente, sono 15 anni, tutto questo peso sulle mie spalle, tutta questa situazione, mi ribatte tutti i progetti della mia vita io ho deciso di consacrarmi nel tempo, adesso mi devo sposare, che devo lasciare tutto questo, no? Invece la Madonna Madonna si è fidata di Dio. E fidarsi di Dio non significa vedere, significa fidarsi, eh? E non è che Dio che dimugliava il fesso, dice, beh, fammi capire prima, fammi vedere prima il film di quello che sarà e poi io rispondo, no? Devi prima rispondere e poi inizierai a vedere. E vedrai un passo alla volta, non vedrai il secondo passo. Perché se tu vuoi fare il secondo passo, senza fare il primo, batti col muso a terra, E dobbiamo fare il primo passo per vedere poi il secondo. Ti ho manifestato i tanti segreti del mio fiat divino, il gran bene di esso e come <coughs> vuole venire a regnare sulla terra. Posso dire che ho fatto tutto, e se ho chiamato il mio ministro, il sacerdote, affinché tu, Avissi per farlo conoscere, il mio scopo è stato perché avessi interesse di far conoscere un tanto bene, e se questo interesse non ci fosse da parte di chi dovrebbe occuparsi, il regno della mia volontà lo metterebbero a pericolo di farlo morire sul nascere, rimanendo loro re di tutto il bene che può portare un regno si eh, voi vi ricordate, io vi ho detto che cosa porterà questo regno ricorda se l'è da memoria, magna. toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni questo regno toglierà tutti i mali, questo Gesù ha detto il regno di arrivato porterà tutti mali, toglierà tutti i mali e porterà tutti i beni oppure, oppure meriterebbe che mettendo da parte l'oro chiamassi altri come banditori e propagatori delle coscienze del di piatto divino faccio un esempio, no Gesù anche mi aveva chiamato a vedere dal sacerdote No? Se io non avessi risposto, io lavoravo, più cinco, realizzato, insomma, non avessi risposto. Che fa Dio mi faceva? La mia chiamata da un altro. Eh certo, che fa Dio? A tanto che non trovo chi avrà interesse e che non prenda a petto proprio più che fosse la sua stessa vita di far conoscere le sue conoscenze, il regno della mia volontà non può avere nessun principio nella sua vita sulla terra. Dopo ciò continuavo il mio abbandono di schiappi divino e il mio sommo bene Gesù ha soggiunto figlia mia nella creazione fu la mia divina volontà che il campo di azione e sebbene la nostra divinità fu concorrente perché siamo inseparabili da esso ma l'Alto Primo, l'azione fu tutta della nostra volontà parlò e operò, parlò e ordinò noi eravamo spettatori di ciò che faceva il nostro Coglio Supremo con tanta maestria, sì. ordine e armonia che ci sentimo dignamente glorificati e doppiamente felicitati dalla nostra volontà quindi sicché quando l'uomo peccò, il mio fia si sentì strappare quella vita che portava nel proprio seno. Capite che cos'è il peccato? Non è un gioco, no? Che oggi si può far passare per un fatto psicologico: peccato è una cosa seria, molto seria. È peccato che ci, ci dà tutti i mali e ci toglie tutti i beni. Qual fu il mio dolore? Essa restò vuoto nel suo seno di questo figlio e con, con tanto amore per sicuro. e felice gli aveva fatto l'arco nella sua stessa via e credi tu che nella tradizione non fu la mia divina volontà che si incarnò per venire a rintracciare l'uomo smarrito fu essa proprio perché verbo significa parola la nostra parola è il Fiat che come creazione disse e creò così nella tradizione volle e si incarnò perciò questa cappellina è chiamata cappellina del Fiat e nel cuore della Madonna c'è cioè il Fiat e qua sta tutto Hai capito? questo è tutto questa parola è, eh. ma la mia volontà non è contenta ancora di ciò che feci, e concludo, vuole riempire il suo seno, non vuole vederlo più speggiato dalla colpa. Stanco di vedere l'uomo spreggiato dalla colpa, non vuole vederlo più, non vuole vederlo più l'uomo che muore col tumore, col cancro che ha fatto, con le malattie, con le depressioni, con la lettura, è stanco non era questo il bisogno di Dio non vuole vederlo più dalla sua dissomiglianza ma vuole vederlo freggiato nella divisa della creazione freggiato la sua bellezza e santità e prendere il posto un'altra volta nel suo segno divino è proprio questo il Fiat Voluntas Sua come in cielo così in terra è proprio questo io ho visto cristiani pregare per 70 anni, 80 anni il padre nostro, ma non sapete niente non capite niente di quello che dico ed è capito Sapete niente? Papa Francesca ha detto pappaliscamente, i pappagalli. Pappagalli quello più più, più, più. Ma non sanno quello che dicono. Che cosa pensiamo quando diciamo venga e torino, sia fatta la tua volontà qua, sulla terra come si fa in cielo? Qua c'è un segreto infinito. Pensate che Gesù gliene ha parlato per più di 16.000 pagine. L'ha tenuta nel letto 82 anni. Ui, 82 anni! 62 sempre a letto e 19 in semiletto 19 e mezzo in semiletto per parlarvi solo di questo di questo fiat volonta sua come in cielo così detto che l'uomo ritorna nella mia divina volontà e allora sì essa si crederà. quando vedrà di nuovo il suo figlio felice vivere in casa sua con l'opulenza dei suoi beni e così poter dire il mio figlio è ritornato è il vestito delle sue resti legali porta la corona di te fa vita insieme con me e gli ho restituito i diritti che gli diedi nel crearlo. quindi il disordine della creazione è finito perché l'uomo è ritornato nella mia divina volontà io vi auguro carissimi il 2018 sia un atto di fatti nostri di fatti noi di di fatti che veramente cerchiamo quei fatti di affrettare questo regno dell'umanità. Questo è ciò che Dio ha come desiderio dall'eternità. Siano lodati Gesù e Maria. Amen.